0: débat sur RFL 101 et comme disait un officiel d'Alain Daillon ici présent euh, quand j'entends une chanson de Paul McCartney j'ai l'impression qu'il pleut oh, oh, <rire> qui a dit ça euh, un autre chanteur ouais. alors bravo Alain c'est l'autre débat donc sur RFL 101 à tout seigneur tout honneur mais euh, soyons galants Sophie Oconi bonjour
1: bonjour Thierry bonjour à tous
0: vous nous rappelez qui vous êtes
1: je suis Sophie Oconi, je suis vice-présidente de l'autorité de régulation des transports, ex-parlementaire européenne et nationale, et ex gouverneur au Conseil mondial de l'eau.
0: Vous avez gouverné le monde Oui. oui. J'ai été la première
1: chaud. femme française du Conseil mondial de l'eau. J'ai été la première femme française, oui c'est ça, sur 35 gouverneurs, 800 acteurs du monde de l'eau, j'ai été la première femme française.
2: C'est un vrai sujet l'eau. Ah oui. Bah, oui Dans oui, le monde c'est un vrai sujet. Oui.
3: bonjour.
0: Et Peggy. Vous, vous nous dites en deux mots est, qui vous êtes, s'il vous plaît
3: Élu sur le territoire d'une commune de 2000 habitants, vice-présidente en comité de communes, ambassadrice du réseau élu local, qui s'écrit au féminin et au pluriel.
0: Je vous vois tous les jours dans le journal.
3: Oui, c'est bien normal. moi.
0: C'est bien vous. <rire> la touraine a un grand avenir qui s'écrit au féminin. Alors nous avons un petit nouveau qui s'appelle Johan Gilet. C'est ça. Qui êtes-vous, alors... Johan Qui je suis Qu'est-ce que vous venez faire ici, d'ailleurs C'est une
4: question complexe. Alors qu'est-ce que je venais faire ici bah, J'ai vu de la lumière, je suis entré, vous l'imaginez bien non, j'aime beaucoup Luin, c'est une très jolie, euh, très jolie ville dans laquelle ma, ma grand-mère habitait pendant très longtemps
0: par ailleurs, donc je reviens sur des terres. Ancienne. Alors, ça, on fera un parcours pour euh, dérouler oui. votre vie et pour l'instant. Dites-nous politiquement je... comment vous vous situez. Alors, politiquement,
4: d'abord, avant de me situer politiquement, je suis journaliste et documentariste, donc j'ai oui. filmé la politique pendant une quinzaine d'années, notamment aux côtés de Serge Moati. Je suis revenu en Touraine ensuite, euh, qui est ma, ma ville natale après 13 années de vie parisienne, et euh, j'ai monté une société de formation à l'éloquence et à la rhétorique, parce qu'il me semble que c'est un outil citoyen indispensable dans une démocratie qui se veut mûre. Et une démocratie qui se veut mûre, c'est aussi euh, un endroit où la République, eh bien elle est euh, représentée défendue euh, à tout instant. Donc depuis quelques temps, depuis peu de temps, je suis devenu le référent en Indre-et-Loire de la convention que lance Bernard Cazeneuve et qui a qui ce samedi un, un grand lancement de prévu à
0: Créteil. Donc c'est le nouveau mouvement politique. Donc euh, il m'a l'air assez bavard le nouveau donc c'est bien un mec de gauche
4: c'est les gens de gauche je prends mes repères, je prends mes
0: repères. <rire> alors nous avons le vieux Briscard euh, ah, bah, c'est euh, ah, notre aîné on lui, parle avec, on lui parle avec stupeur et tremblement oh. on lui embrasse l'anneau en se mettant à genoux il nous caresse gentiment la tête c'est tout à fait vrai ce qu'il décrit. c'est suis... Alain Daillant
2: moi je suis Alain Daillant je suis un concept Alain Daillant, Voilà. et donc euh, il y a du niveau aujourd'hui hein, parce que, on a quand même, même quelqu'un qui euh, enseigne la, la rhétorique etc. donc euh, il y a du niveau dans le couple en fait euh, attention, il va falloir bosser un peu là. Je veux dire que
1: d'habitude c'était plus faible. Non, 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 non.
2: Oui, je ne sais
3: pas comment on doit le prendre en fait.
2: Non, mais vous le prenez <rire> en étant content d'accueillir Johan qui va nous parler. C'est vrai que ça équilibre un peu puisque... Puisque Olivier souvent, Le Breton est excusé. Souvent, souvent, souvent on est en minorité dans la oui. famille politique, on va dire. Oui,
0: oui, oui c'est vrai. Donc là on est peut-être un peu plus équilibré, bien que nous regrettions l'absence d'Olivier Le Breton qui oh, était retenu et que nous saluons affectueusement. Affectueusement. Bah, Olivier, qu'est-ce que tu là Bah oui, euh, on est attend au coup de fil. <rire> et enfin, euh, comme intervenante, nous avons également Sophie. Bonjour. Bon, alors Sophie, elle a des remarques lunaires. Voilà, elle vient de se casser un pied.
5: Euh, je suis un peu euh, multitâche aujourd'hui.
0: Parfait. Donc si on a une question à poser euh, et dont on n'a pas la réponse, on demande à Sophie. Je euh, suis
5: le dictionnaire de l'émission, en fait.
0: Voilà. Elle sera surtout... Donc il la... y a un petit côté, euh, grosse tête, en fait. Vous êtes le nombre. Euh, il <rire> y a quelqu'un avec le dictionnaire euh, derrière. C est, c est parfait. Alors, on parle des institutions. Euh, est-ce qu'à votre avis, euh, il est déjà écrit que Marine Le Pen va forcément gagner les présidentielles
3: euh, non. non je veux dire,
0: pas cette non, phrase là c'était un cri du cœur. il n'y a personne en face donc euh, il n'y a pas de majorité euh, il y a 67 millions de gens spécialistes en virologie comme il y a 67 millions de sélectionneurs au foot et maintenant euh, voilà, on s'y perd entre le 49.3 l'article 40, Alors, la démocratie Monsieur, est bafouée
2: Monsieur le... où l'on nous. Juste un truc, c'est que moi je crois beaucoup en politique à ce qu'on appelle les... les espèces de prophéties autoréalisatrices. Et donc à force de répéter cette idée qu'elle va gagner ou qu'elle pourrait gagner et qui est, une idée qui est malheureusement de plus en plus répandue et qui malheureusement aussi ne fait pas beaucoup de place au doute et eh ben, moi je crois que c'est ça plutôt qui est hyper dangereux la lutte contre l'extrême droite peut-être c'est quelque chose dont on peut parler elle passe par beaucoup de choses en particulier par l'analyse concrète, en profondeur de ce qui est proposé, parce que évidemment, euh, l'argument moral ne tient plus aujourd'hui. Mais il y a un vrai danger à se répéter que est-ce qu'elle peut ne pas perdre, finalement oui. Moi, je pense qu'elle qu va perdre, comme d'habitude, et qu'elle va perdre parce que ce qu'elle propose est totalement irréalisable et très dangereux pour ceux qu'elle dit défendre d'ailleurs, à savoir plus défavorisés, et c'est eux qui en auront, oui. le, on auront le plus. Moi Sophie je, le
1: oui, moi je pense qu'il y, y a, je suis d'accord avec toi Alain, sauf qu'il y a aussi un vrai problème à ne pas prendre le problème à bras-le-corps, moi je considère aujourd'hui la façon dont les parlementaires aujourd'hui toute la journée se sont comportés à l'Assemblée Nationale, la façon dont les uns se servent des événements dramatiques de la journée à des fins politiques, ça me semble totalement indécent et indigne, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, nous avons des élus nationaux qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et qui participent à faire que le Rassemblement national, et Marine Le Pen en particulier, aujourd'hui est en train de prendre quand même la lumière. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est hier on votait RN comme une sanction d'une politique, d'une politique nationale. Aujourd'hui... On vote le RN par adhésion à leurs valeurs, et ça c'est inquiétant, ça c'est grave, et il ne faut pas qu'on se, voilà, qu se mette les, les, les mains devant les yeux. Je crois qu'il faut qu'il un moment, on ait une attitude digne et qu'on se saisisse tous, collectivement, des vrais sujets qui sont des sujets qui font qu'aujourd'hui Marine Le Pen, effectivement, prend la lumière dans un contexte qui, moi, m'inquiète beaucoup, parce que c'est une adhésion aux valeurs que porte le Rassemblement national, et ça c'est nouveau.
3: Bah, ce qui n'est pas nouveau par fout. contre, c'est que euh, le même schéma se répète et qu'il n'y a pas de changement en face. Mmh. Ça, moi je trouve ça inquiète en fait, qu'on réussisse à trouver C'est ça qu'il n'y pas de
0: changement en face justement. Parce que je suis, enfin oui, tout à fait d'accord avec euh, cette remarque.
3: On dit attention, attention, ils arrivent, l'extrême droite arrive, mais d'une élection à l'autre, j'ai l'impression que rien n'a changé en fait.
4: Yoann. Deux choses. Bon, Je pense que quand il y a un danger, il faut le nommer, parce que si on ne le nomme pas, on met la poussière sous le tapis, et c'est problématique. Nous, on avait filmé beaucoup le Rassemblement national avec Serge Moatti, le Front National à l'époque. Vous savez, on a filmé notamment, alors ça c'était pas avec Serge Moatti, mais peu importe, l'arrivée à Marseille, dans le 7e secteur, 13e et 14e arrondissement de Marseille, les fameux quartiers nord, l'élection de Stéphane Ravier, dans deux arrondissements qui sont parmi les plus cosmopolites, d'une des villes les plus cosmopolites d'Europe. C'est-à-dire que réussir à faire élire le fond national à l'époque, dans un quartier où euh, rien ne le prédisposait finalement, à se faire élire à cet endroit-là, raconte que le plafond de verre n'existe pas. Donc comme le plafond de verre n'existe pas, eh bien, il faut partir du principe qu'il peut monter. Et il faut effectivement combattre les idées, ou plutôt, en tout cas, montrer, comme vous disiez, les impostures, ou plutôt les postures qui sont prises par, par ce parti. Je crois qu'ils existent les républicains en face, hein, les républicains au sens générique large du terme, pas ceux qui ont confisqué le terme. Les républicains ils existent. Il faut effectivement par contre ne pas donner d'argument au Front National et ne pas donner d'argument au Rassemblement National, c'est déjà d'aborder tous les sujets. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la République étant morcelée parce qu'on n'a pas envie d'aborder un certain nombre de sujets, je pense par exemple à la laïcité, et eh bien de fait, on les laisse à ceux qui s'en emparent, et de la mauvaise manière. Donc c'est tout, quand on est absent sur un terrain, et eh bien ce sont ceux qui s'en emparent mal qui gagnent.
0: Est-ce que c'est est... pas la laïcité qui est en fait un terme pour dire euh, les Français d'abord, quoi Parce que cette laïcité, elle s'oppose simplement aux musulmans, c'est une façon pour le rassemblement national de dire euh, les Français de souche par rapport aux Français d'origine immigrée. C'est comme ça qu'ils l'utilisent. Ils appellent ça laïcité, mais Absolument. ça n'a rien à voir.
4: Quoi. Ils l'appellent ça comme ça. Et donc nous, personne euh, de nuance, qui considérant que tous nos concitoyens. Tous nos concitoyens qui ont la liberté religieuse, puisque c'est ainsi que notre République est bâtie, eh bien nous nous retrouvons pris dans un amalgame malgré nous dès qu'on parle de laïcité, parce qu'on leur a laissé. Alors que la laïcité, c'est pas ça, c'est on protège nos concitoyens, quelle que confession qu'elle soit tout en combattant les expressions religieuses, politiques, intégristes, et, voilà, et radicales. Enfin radical, on pourra débattre de ce mot aussi.
0: Okay, J'avais une question plus philosophique, donc on va interroger le grand sage. — Vas-y, vas-y. <rire> J'ai compris que j'étais moi. — Non. Pas du tout. <rire> — Qu'est-ce que tu veux dire ?— J'étais assez frappé par le fait que notre cher président, que oui. Dieu le bénisse mille et mille fois, oui. dise que
2: la morale ne soit pas un argument. Pas... Comment est-ce possible de non, dire une chose pour, pour une fois Pour une fois, je vais essayer de faire... faire — euh... court ?— Non, mais d essayer d'expliquer ce qu'il voulait dire, c'est que l'argument moral, le Front National, c'est les fascistes, mmh. ne marche plus ne marche plus oui, pour oui, oui. des tas de raisons. On ne peut pas dire ça. On, on peut pas dire qu'un argument moral ne marche plus. Bah, ça ne marche plus parce que, euh, ce que les, qu les, ensemble, les personnes ont, ont intégré, et je suis désolé, tu, tu dis que... Parce que, parce que ça ne paraît plus comme immoral. Alors, tu, tu, je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que ça ne paraît plus comme immoral de dire, par exemple, il y a trop de musulmans en France. Voilà, ce n'est plus immoral. Mais je... Comme dire... Tu veux, tu veux m'interrompre, vas-y. Oui,
3: il y dis... a un autre paramètre qui est quand même rentré ouais, en je, compte et pas des mondes, en fait. Pardon je dis, il y a un autre paramètre qui est rentré en compte et pas des moindres. Avec Zemmour qui est arrivé, elle, elle est passée par la, pour la gentille, en fait. Mais et c'est ça, c est c est ça moi, je oui, trouve que la bon nuance a été... Euh, c est, c est bah, bon. Ça a dédramatisé à fond et elle a été très forte. Quand à l'heure, j'ai dit euh, « rien n'a bougé », bah si, elle, elle a bougé, parce qu'en fait, qui a fait la meilleure campagne présidentielle Qui avait les meilleurs docs qui a fait Elle a été super forte, en fait. Elle, elle a, a su faire. — ça me désole, mais je suis obligé de l'avouer, en fait. Si,
2: si je peux finir... Pardon non, mais c'est bien. Pour une fois, c'est pas nous qui te coupons. Je trouve ça très bien que euh, la posture du Front républicain, euh, de dire euh, « nos pas sarane, etc., que je, moi, j'ai adopté euh, de nombreuses années, en, en brandissant un épouvantail, ne fonctionne plus, si tu veux. Oui, A-t-il jamais fonctionné Et pourquoi, et pourquoi ça ne, ben, Si, ça a fonctionné. Il y a des tas de moments où, euh, on va pas... Chirac a été élu euh, avec... Euh, je sais plus, même moi, j'avais voté. 82%, 82%. 82% ouais. merci après tu vois déjà on a perdu quand même entre Chirac ouais. et Macron 20% euh, facile donc euh, il faut vraiment banaliser entre guillemets parce que tout le débat politique depuis 30 ans c'est autour de rassemblement national ouais. ton, ta théorie je la connais c'est de dire que c'est la faute de François Mitterrand c'est pas vrai du tout c'est tout à fait juste non parce que les, la France je refais un peu de philosophie politique c'est qu'il y a toujours un fonds péténiste, et notre président a tout à fait tort de surfer là-dessus, parce que j'ai cru comprendre qu'il voulait encore euh, après euh, réhabiliter euh, Pétain euh, on lui, je ne sais plus dans quel domaine, mais en tout cas ça, ça par contre, tu vois c'est là où l'argument moral ne marche plus c'est-à-dire qu'il y a toute une génération pour qui Pétain était justement le mal absolu par rapport à ce que peut représenter la France, or aujourd'hui, entre autres Emmanuel Macron le veut le refaire rentrer dans l'histoire de France et le Front National Rassemblement national est basé, franchement, son substrat vient de ces idées-là péténistes. Travail, famille, patrie, etc., etc., la France aux Français. Et ça, c'est le substrat profond. Moi, je crois qu'il faut s'attaquer aux idées, sortir, si tu veux, de la posture morale, s'attaquer vraiment aux idées et aller concrètement regarder le programme, entre autres sur l'apprentissage, entre autres sur la lutte contre le chômage, regarder le programme et démonter ça. Et c'est assez facile si on, si on gratte un petit peu. Ne plus, Pensez qu'à elle, moi je suis désolé, euh, on va faire un débat, j'en parle, mais, mais, mais rester centré dans, dans ce que. -ce que enfin, déjà, comment on avait posé la question, c'est la question qui est pas bonne. Je veux dire euh, quel score va faire Marine Le Pen, si tu veux, la prochaine fois, euh, qu'est-ce que si tu veux? Mais dire est-ce qu'elle peut ne pas gagner, c'est déjà se penser déjà euh, que tout va se jouer autour d'elle. J'espérais, moi, et ça ne s'est pas joué à grand-chose finalement, que cette élection-là. Il euh, y a y finalement euh, une gauche contre Macron qui aujourd'hui une nouvelle droite euh, clairement ça a été pas grand chose finalement si on regarde euh, ça n'y pas été à, y avait pas énormément énormément d'écart elle est quand même passée encore au deuxième tour pour la, la descendre euh, concrètement c'est clairement se dire mais Madame vous nous proposez quoi vous avez quoi comme solution vous avez quoi après Regardons aussi la, 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 ce qu'est qu aujourd'hui la représentativité. Le... Enfin, elle, elle propose quand même des choses très concrètes. Euh, le rassemblement des on... sujets
1: qu'il faut que les autres des
2: choses, oui. choses en prend... compte. Concrète et facile,
0: et facile oui. à entendre. Euh, Sophie Oconi, est-ce est que vous êtes d'accord avec ça un, D'une part, qu'on s'est fait un petit peu plaisir ces 20 ou 30 dernières années à jouer les no et à jouer les grands résistants à pas cher, et que d'autre part, on puisse dire que la morale n'est pas un argument.
1: Oui, oui c'est ça, je suis totalement, euh, -totalement d'accord là-dessus. Sauf que... Sauf que...
2: <rire> tu vois, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. il y a toujours un petit peu... <rire> Mais il y a toujours un -que <rire> sauf que... il sera oui, toujours là, sais, oui. il vous embêtera et, toujours. Sauf que
1: je pense qu'on on a abandonné au RN un certain nombre de sujets qui sont des sujets de société majeurs. Ça, ça, je suis d'accord. Et... Et c'est des gros mots que de parler de ces sujets encore un peu aujourd'hui. Même si on a un homme politique hier ou avant-hier qui, qui s'est mis à, à aborder ce sujet et qui a dit des choses qui sont... Euh, pour un certain nombre d'entre elles, euh, assez juste. En tout cas, quand il parle du ressenti de l'opinion publique sur les sujets d'immigration, et, et il est assez euh, rare d'avoir euh, des personnalités modérées, euh, de, de gauche, qui parlent de ces sujets-là, en les traitant sur le fond, quoi. Et on a, abandonné, on a abandonné ces sujets ORN, qui sont des sujets de société, je le redis. Et ça, c'est très dommage. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles, finalement, aujourd'hui, les Français sont plus en phase avec ce que porte le RN, et ça c'est un sujet qui n'est pas rien, et il le porte depuis longtemps, de façon beaucoup plus mesurée, de façon beaucoup, beaucoup plus politiquement correcte, et du coup les Français y adhèrent de plus en plus. Et je pense que c'est un danger, donc il est temps que les partis, et, et si, euh, et si euh, la gauche euh, s'organise à travers euh, Cazeneuve, je pense qu'il faut aussi que vous vous saisissiez de ce sujet qui est un sujet bah, prégnant non, pour oui, la société sur nous. et pour euh, 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 les Français. Coup, parce que
4: c'est structurant et que la gauche dont on parle, ce n'est pas tant qu'elle soit de gauche que je trouve magnifique, c'est qu'elle soit républicaine. Pour moi, finalement, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce champ de la République. La laïcité, effectivement, est un, un élément important dont il faut se ressaisir. Enfin, nous, nous en sommes jamais désaisis.
0: Est-ce euh... qu'on peut vraiment dire qu'à un moment, la morale... Euh... N'est pas intéressante. L'essentiel, la, 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 non, non. Ouais, la morale. Non, elle
4: est intrinsèque même à la République. Bah, la République, c'est euh, la mise en avant d'un certain nombre de principes moraux qui sont des idéaux à atteindre. Donc, elle Mais je ne crois pas que ce soit ce qu'elle dit Alain. Non, pas du tout. Je n'ai euh, pas du
2: tout dit que la morale était est, 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 au contraire. Je dis que ce ne peut pas être euh, érigé en argument politique C'est ça. À... ça que j'ai dit. Et, et... et, et, et bien, bien évidemment, il faut de l'amour au corps heureux. Mais ce n'est plus l'argument politique qui permet de faire reculer et de battre le RN. Ce n'est plus ça. Mais ouais. ce n'est
4: pas la morale qui est en question, c'est le chantage moral. Oui. Ce n'est pas la même chose. Aussi. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'entend plus l'extrémisme qui est pointé du doigt dans certains partis comme celui du Rassemblement National, tout simplement parce qu'on a vu des extrémistes partout, y compris chez les gens très tolérants, qui disaient juste des choses sur certains sujets. Vous savez, je m'estime être plutôt universaliste. Alors maintenant, il paraît que c'est même plus à la mode non plus. Il faut faire présentation attention quand tu es universaliste, surtout si tu es un garçon, blanc, parce qu'il paraît que ma couleur de peau influe sur ma manière de penser, etc. Et donc, toutes ces choses-là et ces nouvelles appréciations on va dire, qui sont pour moi que de la ségrégation inversée, ce qui n'a aucun sens, ont disqualifié des personnes de raison qui parlaient raisonnablement de sujets complexes. Et donc, quand on commence à avoir des fascistes et des nazis partout, ce que j'appelle le syndrome Poutine, qui voit des nazis partout en Ukraine, et eh bien quand on commence à avoir des fascistes et des nazis partout, bah, à un moment donné, quand on est tous dans le même sac, il reste plus grand monde d'un côté et beaucoup dans le même sac de l'autre côté. Et le Front National se font dans cette grande, grande masse de personnes dites intolérantes, de droite, droite dure, etc., tout ça, bon, bah au bout d'un moment, moi je sais qu'il y a des gens, notamment en Touraine, de gauche, qui ont dit que Bernard Cazeneuve était un homme de droite, bon, bah quand, oui. quand, quand les mots n'ont plus de sens, eh bien de fait, ça permet de faire montrer ceux, monter ceux qui sont véritablement chargés de cette ADN-là. Là, voilà, quand on dissout dans la masse, eh bien, on s'infiltre.
0: Il a pas mal le
4: petit nouveau, non
2: parce que... Oui, très bien. Qu'est-ce qu'elle en pense
5: Il a utilisé beaucoup de vocabulaire très intéressant, notamment universaliste. Très important, ce mot. Mais parce ça. que justement, il est beaucoup controversé.
2: En fait, dire dire que ah, de... De... Non, mais je trouve que Sophie ah. est quand même euh, l'avenir. Hein, de... Merci. C'est une... une jeune... Non, mais très bien, hein, parce que... oui. Non, mais regardez, euh, quel est le parti politique aujourd'hui qui euh, est le plus suivi par les jeunes Malheureusement, euh, c'est le Rassemblement National. Oui, Donc, de moi, de je de crois de que de les de jeunes, tout. leur parole est, est soit caricaturée, parce qu'il y a l'universalisme qui doit englober également ce qu'on peut entendre euh, qu on peut le, le discours, de discours, discours parce que il y a tout ça c'est ça a été aussi quand même un peu dévoyé le wokisme, tout ce qui est segmentation communautarisme tout ça derrière tout ça moi je ne veux pas faire un espèce d'amalgame j'essaye de comprendre en étant universaliste républicain euh, européens et humaniste. Il faut essayer de comprendre pourquoi la société a bougé là-dessus. Parce qu'on a l'impression que les choses ne changent pas assez. Les, ch les choses n'ont pas changé assez vite sur un certain nombre de sujets de ségrégation. On est d'accord. Ce n'est pas le, les maoïstes qui disaient euh, d'où tu parles. C'est-à-dire que mm -hmm. comme si évidemment, il fallait faire un son CV pour... Euh, en fait prédéterminer ce que tu lui allais penser mmh. ça moi je crois pas à ça non chacun, non chacun évidemment c'est euh...
4: juste ça d'ailleurs que je pointe du doigt
2: oui bah on est d'accord là.
4: parce que le wokisme par exemple le reste c'est rester éveillé Martin Luther King était un homme qui disait rester vigilant, n'acceptez pas, pas que les oppresseurs se fassent passer pour les opprimer oui, vrai. donc ça c'est une très bonne base seulement ça a été dévoyé et aujourd'hui ça devient l'interdiction pour des personnes de parler donc juste pas possible quoi. et puis il ouais. y a eu
1: un sujet quand même c'est que, que... Oui, il y a eu un sujet, un véritable sujet, c'est que euh, quand Emmanuel Macron a été a été élu pour son premier mandat, il a renversé la table de l'échiquier politique national. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes, enfin, les partis, les partis historiques, ne sont plus capables. C'est comme quand on soulève une pierre, il y a des fourmis, ça mmh. part partout. Et ils ont du mal à se retrouver. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, les hommes et les femmes des partis politiques, ceux qui constituaient les partis politiques historiques, je dirais, ne se retrouvent plus. Et, il y a, et pour le coup, comme tu le disais tout à l'heure, Yohann, eh effectivement, l'ERN, qui est le seul qui n'a pas subi cette difficulté de, de, de se retrouver dans des valeurs par rapport à, à Emmanuel Macron, eh bien, euh, se sort renforcé de cette histoire. Pour le second, euh, les secondes élections présidentielles, l'histoire de Zemmour qui rend quasiment le RN, pour ne pas dire Marine Le Pen, un politiquement dolor. correct, ouais, ouais. acceptable.
2: Non mais le vrai danger, il était écrit dans le macronisme, c'est-à-dire que dès le moment, et c'est basique, c'est-à-dire que dès que vous avez un grand bloc du centre qui se crée, et ce qu'il a réussi à créer politiquement, les deux extrêmes montent et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui continue d'ailleurs faire espérer aux héritiers du macronisme, parce que, à moins qu'ils changent la constitution comme Poutine, mais a priori on va, on, va, on va pas l'avoir la prochaine fois, espérer qu'ils vont continuer à, à prospérer et ce grand bloc du centre moi je pense que vraie, le vrai clivage droite-gauche après c'est de la politique et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir mais le moment qu'il est arrivé au pouvoir comme ça c'était soit il servait de marche-pied au RN
3: c'est ce qui s'est passé, ben voilà. mais il aurait pu se passer d'autres choses. Parce Absolument. que je pense qu'il y a aussi coup, une autre problématique. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, qu'il y ait un bouleversement comme ça. Parce que pour moi, la naissance d'un parti politique, euh, ce sont des gens qui ont des idées communes. Des envies de faire changer les choses et qui se mettent ensemble pour essayer de faire bouger ce, ce wagon, en fait. Et puis après, il y a d'autres gens qui se rajoutent et ça continue comme ça dans le temps. Et puis à un moment, les gens ne savent plus pourquoi ils sont là et du coup, ça se délaie. Et peut-être que les grands partis que la France connaissait, droite et gauche, en étaient à ce point-là, mais n'ont pas été fichus soit de reconnaître, soit de, de refaire quelque chose ou de se reposer les questions. Et du coup, bah, il s'est passé quoi bah, Il y a eu un strike et ils se sont fait dégager. Et les autres partis, voilà il y a eu du vide, elles ont pris la place quoi.
2: Moi, je, moi je pense pas du tout ça, je pense qu'il y a eu euh, clairement une grosse victoire du, du système néolibéral en faisant monter un homme de, de nulle part sans structure, est vrai aussi. alors la, la faute des partis politiques, elle, je vais pas, on va pas l'éluder on en a parlé dans plusieurs débats, évidemment les partis politiques ils ont intérêt très vite à trouver d'autres modes de fonctionnement etc, mais là regarde bien ce qui s'est passé avec Zemmour c'est pareil aujourd'hui si on a les bons contacts et les bons, et les bons réseaux et si on est poussé par un certain nombre de personnes on est capable de créer un grand mouvement politique un individu ce qui est le, le, le néolibéralisme dans, sa, dans, sa, dans son acceptation enfin, tu vois c'est vraiment clairement une façon, un triomphe du néolibéralisme de penser que l'individu tout seul qui est l'entreprise de lui-même, c'est ça. Et il est capable, finalement, de créer un mouvement collectif. Or, si on, on dit que les partis politiques, leur rôle, c'est de structurer la pensée aussi. Parce que ta façon de parler de la politique, je suis désolé, c'est complètement dépolitisé. Moi, on a même eu une candidate, ce qu'a jamais fait Sophie Oconi, sur une circonscription qui a fait campagne en disant « Moi, je ne fais pas de politique ». Elle était ouais. candidate législative. législatives. Et elle a fait ça tout le temps et elle a été élue. Donc, je pense qu'il ne faut pas dépolitiser euh, les débats il faut au contraire poser ce que je crois que Johan a fait tout à l'heure, poser des bases structurelles, idéologiques sur ce, les idées qu'on va défendre. Et une fois qu'on a posé ça, que le RN, il dépolitise tout. Il dit rien, il dépolitise tout. Il est là, inconsciemment ou pas. En tout cas, on lui donne le rôle... Vous savez, la fameuse phrase, vous l'avez entendue, on n'a jamais essayé. On a essayé dans oui. plein de pays. Hein. Euh, non, justement, là,
0: d'ailleurs, à moins mo que la conférence ne soit pas encore
2: terminée. Non, j'ai
0: Vas-y, excuse-moi. Peggy Plou, est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression que euh, cette idée de communautarisme, finalement, est en train de gagner un peu partout
3: Je pense qu'on peut que reconnaître qu'il y a des choses qui arrivent, en fait, mais... Euh... Je, je pense que notre position à nous de politique c'est de se remettre en question et d'essayer de faire bouger les choses vraiment quoi, et pas euh, de laisser les choses se faire et se dire ah, c'est la faute de Macron, c'est la faute de Marine Alors, bah non, putain faisons ouais, quelque chose quoi bien sûr. Bien sûr.
0: Mais parce qu'on parlait d'eau par exemple tout à l'heure ou de oui. climat on en parle tous les jours oui. et bah, Sophie Oconi était bien placée aussi pour, pour ça mais euh, ces questions là elles sont mondiales finalement puisque aucun pays d'Europe, enfin ou très peu de pays dans l'Union Européenne a une, une majorité stable euh, tous les gouvernements sont minoritaires. Les gens sont très inquiets. On a un seuil à la douleur qui a énormément diminué. Par exemple, qui sait que le nombre de meurtres a été divisé par deux en 20 ans Alors que le sentiment d'insécurité, lui, a progressé. Ça, ça s'explique.
4: Mais ça s'explique pour une raison très simple, c'est que plus un pays est sécurisé, plus il perçoit la violence quand elle est là. Alors que quand la violence...
0: — les Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une inquiétude générale, oui. qui est que demain, on va tous mourir parce qu'il fait chaud. — Alors, de exemple. toute
4: façon, oui. On parlait d'universalisme tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne oui. l'a pas défini. Pour moi, l'universalisme, c'est juste la reconnaissance de, de l'humaine condition. L'humaine condition, oh. euh, ça veut dire tout simplement qu'un enfant qui soit d'un côté ou de l'autre de la frontière a la même valeur. C'est ça, l'universalisme. Et qu'il y a aussi certains sujets qui sont transversaux. L'eau... C'est transversal, oui. évidemment. L'énergie, tout oui. ça, c'est transversal. Les biens communs. Les biens communs. Et d'ailleurs, c'est le problème parce qu'on a souvent les débats. Et alors là, on va, ne on va pas rentrer Enfin, si, si vous voulez, mais là-dedans, c'est un grand débat sur l'idée de nation. Dès qu'aujourd'hui, vous savez, vous commencez à parler de grandes entités supranationales. On vous dit « Ah, vous n'aimez pas le pays et tout ». Si, moi j'aime profondément mon pays, j'aime la France, j'aime son histoire, j'aime ce qu'elle a produit, j'aime le refuge intellectuel et plus que cela encore, sécuritaire qu'elle est pour des tas de gens. J'aime ce pays profondément. Et pourtant, si je suis honnête jusqu'au bout, quand je complote avec moi-même dans mon fort intérieur, je me dis que le problème des nations, c'est qu'à chaque fois on promet d'être quoi On promet jamais d'être la 20 nation du, du monde à sa, à sa population, mais d'être la meilleure. Donc qui dit la meilleure dit la compétition, qui dit la compétition dit la privatisation d'un certain nombre de ressources, qui dit la privatisation, dit la concurrence, l'épuisement, etc. Donc il y a une problématique où il faut quand même sur certains sujets, on raisonne de manière transversale et qu'on ne soit pas en compétition. Ce qui pose la limite aussi du libéralisme et d'un certain capitalisme. Mais bon, ça, ce sont des sujets qui prennent beaucoup et de
0: temps. Mais vous allez remplacer Bernard Cazeneuve,
4: quoi parce qu jamais a... de la vie, parce que... Il a 1% de votre énergie,
0: Johan. Euh,
4: oh, il a beaucoup... De...
1: Croyez-moi, pour l'avoir eu là
4: il y a peu de temps, gentil, il a beaucoup d'énergie.
1: Moi, je l'ai eu comme ministre des Affaires européennes j'ai beaucoup apprécié euh, la façon dont il abordait euh, euh, sa relation avec euh, son opposition, avec beaucoup un esprit d'ouverture et, euh, et, et, et un regard extrêmement constructif euh, de l'apport de l'opposition, finalement, euh, dans, dans sa politique et dans, dans les idées qu'il portait. Donc j'ai trouvé que cet homme était un homme ouvert et qui construisait, lorsqu'il était euh, euh, dans un milieu
0: politique, euh, quel qu'il soit. — bah Tiens, puisque j'ouvre la parenthèse, poursuivons. Euh, comment ça se passe, la structuration de ce mouvement Parce que nos auditeurs ne sont peut-être pas exactement au courant de la convention.
4: — Ah bah la convention la qui va, euh, donc justement, ce samedi-là se, se lancer, c'est tout simplement le rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas que la gauche rime avec abandon de certaines composantes de la République. C'est pas que c'est contre la nupes ou quoi que ce soit. C'est pas contre. C'est juste dire attention. Il y a des sujets qui ont été oubliés par une certaine gauche. on vous propose un espace dans lequel on les oublie pas. Vous savez, moi la République c'est un peu comme un fraisier. Un fraisier si vous enlevez la fraise dedans c'est plus un fraisier, c'est un gâteau. la République si vous enlevez certains éléments c'est pareil. C'est une entité mais c'est plus la République. nous on veut que la gauche se de la République qui est un tout. C'est tout. C'est ça la convention. C'est ce que veut faire. C'est pour
0: ça qu'il y aura fraise des bois là.
4: Ah il y aura effectivement celui qui avait été traité de fraise des bois. Mais vous savez, j'anticipe ce qu'on appelle en rhétorique, la réfutation. On va nous dire, vous voyez, ce sont les anciens qui reviennent, les pachas, les éléphants, les lefolles, oui. les Hollandes, tout ça. On le sait. Oui, mais d'accord, on fait quoi de ces gens-là Ce sont nos concitoyens qui ont été engagés profondément je pour la réfutation. Certains
0: voudraient les brûler en place publique, à mon avis. Bon, ouais, Pardonnez-moi les... Certains voudraient les brûler en place
4: oui, publique. Oui, mais, hein. mais donc les, euh... étudiants,
5: les étudiants, ils veulent vraiment qu'ils disparaissent. Hein. Mais, mais, mais,
4: mais, mais qu'ils disparaissent, ça veut dire quoi Moi, je veux que ni les étudiants disparaissent, ni les anciens qui ont fait de la politique ils disparaissent. Parce de... que vous savez quoi On a besoin des deux. Moi, je n'ai jamais été élu politique. Je suis politique. pas sûr qu'on ait besoin de Hollande. Je n'ai jamais spécialement soutenu François Hollande, mais seulement je soutiens mes concitoyens qui sont engagés en politique et qui débattent. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, Sophie, c'est-à-dire que Bernard Cazeneuve, quand il voit des gens qui sont à côté de lui, il ne voit pas une opposition, il ne voit pas une autre France, il voit des concitoyennes et des concitoyens qui s'emparent du débat public avec des nuances. Voilà ce qu'il voit. De la même manière, vous avez des gens qui ont fait des choses bien, des choses moins bien, etc. Mais enfin, à un moment donné, c'est facile de critiquer. Mais enfin, si les gens peuvent se marier aujourd'hui entre eux même sexe, c'est bien la François Hollande qui le doivent. Alors, crachons pas vrai. trop dans la soupe quand même, il y a eu des ratés, mais il y a eu des gens qui ont fait des choses bien. Tout comme on peut critiquer Mitterrand, énervé, mais Mitterrand, il a fait oui. aussi oui. des choses très très bien. Il a réduit oui. le temps de travail, il a réduit, il a donné des droits supplémentaires. Bon, on peut les décliner, si vous voulez, depuis Jean Jaurès. On, on, on peut repartir au début, hein, si vous voulez. On
3: peut ne pas être d'accord, mais je
5: trouve ça intéressant mmh. oui.
3: euh, d'entendre la intéressant. parole...
5: Je ne vais pas me porter comme, enfin, euh, je vais pas me faire passer pour porte-parole des étudiants, mais de ce que j'entends en manif, de ce que je vois, c'est pas en fait euh, tant qu'ils disparaissent, c'est juste laisser plus de place, plus d'écoute, plus d'action pour les étudiants et les jeunes. Je voulais pas énerver.
4: Je, non mais attends, c'est pas contre toi que je m'énerve, c'est contre la voix que j'entends déjà de beaucoup de personnes qui, dans l'opposition, justement, nous disent ça. C'est pas toi, tu penses bien. D'abord, vous êtes légitime, vous avez le droit de savoir ce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas des anciens, vous avez le droit de pas les vouloir. C'est tout à fait et normal. Et,
5: et j'ajoute que par rapport à tout à l'heure, vous disiez euh, qu'il faut agir. Ben, Les étudiants, là, euh, vous pouvez pas dire le contraire, qu'ils ont pas agi. Hein. Les blocus, euh, les manifestations, nous, on est là. C'est l'avenir,
0: la jeunesse. Hein. Je pense que... François. Mais je suis aussi surpris par le ouais. fait que Pardon. Cazeneuve euh, est, est assez... Euh... Enfin, fait une forme d'unanimité, quoi. Et, a priori, j'entends peu de critiques vis-à-vis euh, -vis de lui. Euh, Mais, à, il... à, à, alors que bon, les, les gens que vous avez cités autour de lui euh, reflètent un passé. Donc ce qu'on attend, c'est quelque chose qui, qui ressemble à l'avenir, qui soit porté par Cazeneuve ou, ou quelqu'un d'autre. Il y a un vide politique.
2: Il y a un vide politique clair et... entre euh, oui, Emmanuel Macron et la NUPES. C'est vrai. Il y a un vide politique. Est-ce est que Bernard Cazeneuve est la meilleure personne pour l'incarner je répondrai pas spontanément oui, et je répondrai possible. par contre clairement non au fait que François Hollande puisse aujourd'hui incarner dans un mouvement politique euh, une forme d'avenir. Et, et, et bien sûr, euh, il est hors de question de lui interdire de... de
0: de, non mais de, de... de la politique, mais je pense que son échec son échec, de Cazeneuve de c'est pas une question de mouvement non mais ça, politique
2: on voit bien, on voit bien ce que, la réaction qu'elle a eue et, et la réaction elle est de beaucoup de personnes, scène, on, hein. considère, on considère quand même que François Hollande ça a été l'avènement d'Emmanuel Macron et donc la situation qu'on a aujourd'hui et pour essayer de tourner la page du macronisme c'est compliqué de, 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 le mettre, de le mettre au milieu même si même si, euh, si on fait un bilan objectif de, de, du quinquennat Hollande, il n'a pas été, euh, loin de là, euh, un, un mauvais quinquennat. Ça n'a pas été du tout un mauvais quinquennat. Euh, as cité as cité deux, deux choses. Je... Moi, je crois que ça n'a pas été un mauvais quinquennat sur un certain nombre de points très précis sur le pouvoir d'achat. Vous pouvez regarder les chiffres. Moi, j'ai regardé ça après. Mais, après, mais pour en revenir son, à son, 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 son positionnement et la manière, en particulier l'inversement, la manière dont François Hollande a brouillé totalement la, la frontière droite-gauche, parce qu'à un moment, il y a, il y a une inversion des normes, tu sais, la loi de l'offre et de la demande. Et donc, pour la gauche, évidemment, mais, euh, il était bien question, Sophie, il question de toujours défendre le salariat. Et lui a mis beaucoup d'argent. Pour, 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 euh,
1: oui. okay, pour revenir sur euh, M. Cazeneuve et savoir si c'est l'homme de la situation par rapport aux jeunes... Par,
0: par... On est quand même très branchés sur a, la personne. On a quand même
1: un vide sidéral. Pardon
0: on est quand même très branchés sur une personne. Enfin, oui, mais on il est, il est celui... Ouais, mais mais est je suis -ce d'accord, tu es le leader. Mais il est quand même celui qui va... Il faut quand
1: même quelqu'un qui ait le courage parce qu'actuellement... Ou la, Ou la folie De partir, sûr, de partir sur la création C'est quand même gonflé et il faut que quelqu'un qui ait le courage de faire mmh. Et visiblement il ne se bat pas pour y aller Moi je suis très admirative On a besoin de remplir Ce vide bien abyssal sûr. Et qu'il ait le courage de le faire Alors est-il l'homme de la situation Je suis certaine Que vont se révéler des hommes et des femmes euh, Neufs, nouveaux euh, Qui vont euh, l'entourer Et il saura s'entourer de ces gens là Mais il faut quand même quelqu'un qui a Un peu de passé d'expérience, de, même de compétence, et puis de courage. Repartir euh, à l'assaut de, de ce vide sidéral, je trouve que c'est très courageux. Il n'est peut-être pas l'homme de la situation, il est l'homme du courage qui se, qui se lance. Je ne vais ah je pas, sais, pas Je sais, je sais, mais Stratégiquement, en fait, moi j'aimerais
3: euh, enfin, euh, savoir comprendre ou voir qu'est-ce qu qui peut être mis en place, oui. ou imaginer, parce que... Ce qui serait dommage dans tout ça, c'est que bah, du coup, on essaye de faire euh, renaître un parti et qu'on y remette à nouveau les vieux éléphants.
4: Tu as raison. Non, mais et alors, du juste...
3: coup, comment, comment il faut on fait, il y a, en fait y... pour pas que ça se mette vas-y, ça, en fait
4: Alors, qu'est-ce qui en est prévu, en fait En fait, euh, ouais, très honnêtement, euh, sur une, radio, euh, une autre radio, il euh, n'y a pas longtemps, je l'ai dit, j'ai dit. Je dis oui à ce grand rassemblement à gauche à une seule condition, c'est que ce ne soit effectivement pas le retour de la pachalisation de la gauche et toujours les mêmes. Donc je suis très lucide. Moi j'aimerais bien par exemple, vous savez par exemple Bernard Cazeneuve dit que oui à la croissance et à la croissance sobre et les gens euh, qui prônent la décroissance ne se rendent pas compte de ce qu'ils proposent. Mais une nuance par exemple par rapport à ça, je dis que est-ce que la décroissance tout comme la croissance doit être un absolu Non. Enfin, il faut quand même écouter ce que nous disent des gens qui nous parlent de décroissance, ce sur quoi ils nous invitent. Est-ce que la croissance chaque année, c'est-à-dire est-ce que le fait qu'on fasse un PIB plus important chaque année, doit être une valeur qui soit reconnue comme une preuve de force, d'intelligence et de réussite Non quand je vois le type de production de richesses que l'on a parfois, qui sont des richesses qui sont faites sur des productions totalement inutiles et qui nuisent à l'humain plutôt qu'elles ne lui rapportent, je me dis que la croissance, à travers ce critère-là, n'a pas forcément de valeur. On peut poser la question de ce que ça veut dire, faire de la croissance. Avoir de la croissance pour pouvoir investir dans les hôpitaux, pouvoir répartir les richesses, la réponse est oui, mais pas de la croissance folle en tout cas, et donc il faut écouter tous ceux qui nous parlent de décroissance et notamment cette jeunesse très engagée. Engagée non plus politiquement sur le plan des partis électoraux, mais qui milite. Moi j'ai des amis par exemple à Extinction Rébellion. Il y en a qui me disent « Ah, comment T'es avec ces affreux qui font des actions. » Ils sont pas très violents, Extinction rébellion. Ils alertent. Et moi, j'ai un immense respect pour ça. Je sais qu'au sein de la Convention, beaucoup ne pensent pas comme ça. Moi, je pense comme ça. Mais on va faire le trait d'union parce que, tout simplement, ici, autour de cette table, comme à la Convention, on ne dit pas « Toi, t'as pas le droit de parler parce que t'es ça. » Et c'est ça qu'on retrouve à la Mais la
0: subvention, ça fait un peu robespierriste <rire> Ça dépend.
4: Soit ouais. c'est la convention des, des institutions républicaines qu'avait ouais. porté François Mitterrand, ouais. soit c'est la convention nationale. Il ne s'est pas passé que des mauvaises choses pendant cette période, ça n'est pas passé des bonnes aussi. Seulement, effectivement, euh, il y a eu après les comités de salut public, ouais, les comités ça... de sûreté générale qui, eux, ont amené la convention. À une bon, on était jeunes, il
0: fallait bien qu'on s'amuse. Alain Dayan, vous soyez d'accord avec tout
2: ça, là. Je vous mets en alerte. train d'accueillir Bernard Cazenovatour. Je mets en alerte, mon ami, sur le fait qu'il commence à se citer lui-même, ce qui est un truc de vieux politique. Quand commence à dire, c'est vraiment Non, c'est vraiment. ça mais pas C'est même parce que je m'en suis
4: pas rendu compte.
0: c'est
1: de la provocation d'Ayanen. C'est
2: un peu l'hôpital qui se poque de la charité. Non, enfin, c'est rare que je me cite moi-même, mais je peux le commencer à faire. sur le faire. Ceci sur le fond. Sur le fond. Évidemment, je répète, il y, y a un vrai vide politique entre la NUPES et, euh, et ce que représente Emmanuel Macron. Ce vide politique, il doit euh, s'incarner à travers des idées qui sont très claires, que je partage. Euh, effectivement, les valeurs de républicaines, laïcité, les valeurs humanistes, les valeurs universalistes. Après, il faut trouver des moyens modernes, je crois, et, et, et un peu différents de... de... De les incarner. Par exemple, pourquoi ne pas avoir, moi je me demande toujours pourquoi on fait effectivement une tête, pourquoi on, il n'y ait pas un collège de cinq personnes qui disent nous on porte ça, on veut porter un nouveau projet. Ouais, et et, et, et on, on dit on va faire de la politique autrement et on va être le garant de ces valeurs sur des bases justement qui ne sont pas celles de l'ancien monde, entre guillemets. Et ça, très honnêtement, l'écueil de Bernard Cazeneuve il est là. Il est de reprendre des recettes et c'est vrai malgré lui, alors je suis très content que Johan parle d'extinction rébellion et je partage ce point de vue là parce qu'il y a euh, une angoisse, il y a, euh, il y a une urgence, il y a, ouais. il y a des choses qu'on qu entend. J'ai peur qu'on n'arrive pas à créer un mouvement suffisamment important avec ces, ces recettes-là, même si Bernard Cazeneuve est un homme tout à fait respectable et qu'il, mal, malgré lui, euh, bah il incarne une époque. Voilà, comme Alain Daillon, d'ailleurs, qui incarne à Tours une certaine époque. Et et juste il juste un de, nous, de, de il, il vous fait le reproche de vous citer vous-même Oui, ouais, là c'est pas, pas mal quand même hein. ouais, ouais. je le fais, ouais, je Moi senti... je ne
0: fais jamais D'attaque à dominem ou à personam C'était juste pour mettre un
2: jamais peu d'ambiance Je vais juste Aller un peu dans son sens Il y a un truc qui m'a toujours un peu Étonné, c'est que finalement Le plus vieux politicien qu'on est c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Jean C'est eh ouais. Jean-Luc Mélenchon, 50 ans de vie publique. Sauf qu on et voit quand j'entends qu les gens de la LFI qui, f... qui font des reproches sur les vieux politiques, les... etc., après, tu vois, c'était un argument pour toi. La partie une
0: d'Alain d'ailleurs consistait à dire qu'après la convention, il faut un directoire, avec cinq personnes, <rire> Par exemple. ce qui est assez logique. Piggy Plou, est-ce qu'il faut changer les institutions Est-ce qu'il faut changer de, de république oui, c'est sûr. En fait, je voulais aussi poser la question hein, d'ailleurs, mais comme il vient de faire une troisième heure de conférence... Je...
3: Oui, bien sûr qu'il faut changer les choses. Il y a les institutions, euh, déjà, qu'on voit en local.
0: On supprime le... le Pff, on le supprime quoi, les
3: le échelons. Enfin, c'est trop. La problématique, c'est ouais. qui doit décider de ça bah, Les élus. Ah, bah zut, c'est leur fauteuil, c'est leurs indemnités, c'est leur oui. pouvoir. Ah, bah zut, on touche à quelque chose qui fait mal, quoi. Ça,
1: ça va être dur.
0: Sophie Oconi, vous êtes d'accord avec ça
1: Ah mais moi, je suis totalement d'accord avec euh, ce que vient de dire euh, Peggy. Je pense que tout n'est pas à changer euh, au niveau euh, des institutions d'un point de vue national. En revanche, d'un point de vue local, hein, euh, nous sommes sur un millefeuille territorial qui effectivement participe à complexifier et à coûter très cher d'ailleurs. Euh, donc il faut que nous, euh, que nous simplifions tout ça. On sait très bien ce qu'il faut faire. Nous le savons tous très bien, sauf qu'effectivement, c'est un certain nombre d'élus assis dans des ouais. fauteuils qui refusent d'être re mis en cause dans leur activité euh, et dans leur fonction. Mais pour revenir tout à l'heure à M. Cazeneuve et aux, aux vieux euh, éléphants, moi, je vous dis, engagez-vous, bon sang. J'ai tout à fait raison. Mais Peggy, ma mais vas-y. Mais, mais on s'engage. Mais vas-y, mais non, mais va, j'y vais, va. mais voilà. Chaque mais chose pas... en son temps. je veux Il faut dire les choses... absolument que ces hommes là sentent qu'ils ont à côté d'eux des hommes et des femmes de ouais. talent, de qualité, et vous en êtes, et qui portent toutes ces idées là. Franchement, non t'es pas d'accord, alors
0: après, après les cahiers d'Esther, nous avons Sophie, la stagiaire. Tu veux euh, mon
5: avis qui... sur euh, les institutions
0: euh, Vas-y, camarade.
5: Je pense déjà, après avoir étudié la constitution de fond en comble, que <rire> les gens, euh, les, même les politiciens, en ne fait, savent pas très bien à quoi servent chaque institution. Mmh. Mmh. C'est hilarant vrai, de vrai. voir ça. Et du coup, je reviens... est euh, euh, très, plus très plus,
4: forte. Hein. Tu as fait de la rhétorique.
5: Je reviens il y sur eu ce un que... vécu là, non je, je reviens sur ce que vous avez dit. Je pense que f... c'est trop compliqué en fait. Il faut, il faut supprimer des choses il faut revenir au... mmh. faut aller à l'essentiel. Je vais je donner un la exemple. Sym...
0: Euh... Complexité, c'est synonyme d'injustice mmh. ou en tout cas de sentiment d'injustice.
3: Ou de pouvoir planquer des choses ou Moi je vais, je vais vous donner un exemple en communauté de communes auquel je me suis confrontée ces derniers temps et là aujourd'hui je suis convaincue que ça peut pas fonctionner comme ça. Je l'étais déjà au départ je ne comprenais pas comment on, on arrivait à ne pas avoir des exécutifs paritaires dans les communautés de communes pour moi c'était pas, pas vraiment normal. Et là récemment en fait dans ma communauté de communes on a dû prendre une décision concernant un sujet qui pique partout, les ordures ménagères. Ça augmente partout, on est passé de la redevance à la taxe sur notre communauté de communes, ça continue d'augmenter, la question des élus autour de la table c'est que Comment on fait plus que ça continue d'augmenter Parce qu'on n'en est pas à comment baisser les coûts parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. Et euh, arrive voilà ce sujet avec tous les maires autour de la table. Mais ben, en fait, moi je ne suis pas maire, je suis conseillère municipale. Mais quand je suis à la communauté de communes, je suis conseillère communautaire. Je suis vice-présidente au niveau de la communauté de communes et je suis là pour un territoire. Sauf qu'avec moi, je n'ai que des maires qui, eux, quand ils rentrent, ils sont attendus par leurs habitants, en fait. Oui. Et les maires cherchent à ramener un pavé ou un beau caillou pour euh, leur paroisse chez eux, en fait. Et donc, du coup, le choix qui a été fait, a été fait sur la pression qu'ils peuvent avoir ou sur leurs ambitions. Autrement dit, euh, j'ai pas envie de m'en prendre dans la tronche par les habitants quand je vais rentrer, sur le oui. choix que la Comcom -Com aura fait, ou alors euh, je fais le, le, le choix le plus électoral pour après. Donc, le choix qui a été fait par la, les élus Là, n'est pas, un, pour moi, le, le bon choix pour la communauté de communes et pour faire une politique à long terme, en fait. Oui, on en se fait, met on les pieds dans à, le tapis, quoi. On
2: arrive à une forme de mandat impératif, en fait, ce qui est interdit dans la Constitution. Oui. Moi, ai, d'ailleurs, rfl 1 avait, avait suivi un débat sur la sixième République. Qu'est-ce que la sixième République pourrait apporter est-ce qu'il y a une urgence à changer de République etc. Et c'est dans ce débat-là, il était clair, clairement euh, enfin, apparu que, évidemment, en soi, la Ve République porte en particulier la montée d'individus euh, on a parlé, de Marine Le Pen, Eric euh, Zemmour, etc. Parce qu'elle personnalise tellement l'exercice du pouvoir dans ces institutions, d'ailleurs le général de Gaulle l'avait fait pour ça... Elle est complètement décalée par rapport à l'attente d'une société qui, aujourd'hui, fonctionne sur des conventions citoyennes, qu'il faudrait multiplier encore plus. On a, peu à peu, une démocratie représentative qui est en train de se complètement s'étioler On en a parlé longtemps ici, mais 50% d'abstention, voire un peu plus, on prend vraiment des risques à continuer avec une 5ème République qui ne marche plus. Donc vraiment...
3: Comment on peut basculer, en fait Moi, c'est la question que je me passe. Comment on peut basculer sans passer par une révolution qui fait mal et tout ça ah Est-ce que c'est possible, euh, en fait Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Comment on peut faire ça Yohann Gillet va, va, va <rires> et, on, euh, a on, a on a dit au téléphone ça, à Bernard Cazeneuve. C'est simple. Non, non, c'est ça euh, le truc euh, Non, il y, euh... y, a, y, a, y a constitutionnellement euh, une, une façon de changer de constitution, justement, et c'est prévu, deux tiers d'assemblée, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La voix du peuple, ça existe aussi. Euh, on peut tout à fait faire euh, comme d'ailleurs c'était c'était inscrit dans certains programmes une espèce que, que ce qu'a fait pendant la révolution française mais euh, une convention une constituante. Une constituante merci beaucoup parce que c'était un mot qui voilà, est, voilà c'est une constituante donc c'est possible il faut ça vraiment Mélenchon et les insoumis hein, une constituante hein. et, et c'est ouais. possible et c'est possible sauf que si c'était organisé par exemple par un mouvement comme celui que Bernard Cazeneuve si ça figure dans son programme par exemple ça serait enfin il y aurait des avancées qui se feraient je crains hum. malheureusement qu'il n'aille pas jusque là il, a, il, a, il aura ah. tort de parler jusque là.
4: Alors d'abord Bernard Cazeneuve n'a pas de programme pour une raison très simple, c'est <rire> faut pas dire ça comme ça. Non, non.
2: il n'a pas de programme pour, pour une raison oui. très
4: simple ah. c'est qu'il a ah, simplement oui. fait une chose il a lancé un manifeste qui rappelle les valeurs républicaines qui doivent être inhérentes oui, à la gauche. Il a demandé aux gens de signer ça pour vérifier si dans le pays il y avait encore suffisamment de personnes qui étaient raccord avec ça. Ça tombe bien, il y en a plus de 9000 qui ont signé tout ça, donc c'est pas rien sachant que dans ce... Non non c'est pas rien, je vais te dire pourquoi, parce qu'on peut le mesurer. Ce qui est génial avec l'échelon local, c'est qu'on voit à petite échelle ce qui peut se passer un peu partout ailleurs en France. C'est-à-dire des gens qui attendent avant de le faire pour voir comment ils vont être perçus par les copains qui sont du même parti, qui sont ailleurs. Donc les gens, ils font aussi leurs propres calculs, ils disent qu'ils en ont marre des calculs, ils les font aussi, leurs calculs. Réfléchir à comment est-ce qu'on va être exposé ou pas exposé. Donc on disait tout à l'heure, Bernard Cazeneuve est-il l'homme de la situation Moi je dirais pas ça, je dirais que Bernard Cazeneuve est l'un de nos concitoyens qui a une utilisation précise d'un vocabulaire républicain qui permet à la société de ne pas se tendre. C'est déjà énorme. Ça c'est de la rhétorique. Non 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 non. non. Ouais, joli, Écoutez, moi, moi je l'ai filmé en le... 2015, ouais. je savais pas quoi penser spécialement de Bernard Cazeneuve, je l'ai filmé en 2015 au moment où les attentats ont éclaté et eh ben j'étais ravi d'avoir ce ministre ouais. de l'intérieur là à ce moment-là. Bernard Cazeneuve, on parle avec lui à peu près toutes les semaines puisqu'on organise tout ça. Je peux vous dire que à chaque fois il nous rappelle les choses, il nous dit "Je ne fais pas moi d'obsession de quoi que ce soit. Nous verrons ce qui ressortira de tout ça, ce que je veux, c'est qu'il y ait un mouvement qui qui et on se posera la question de qui est le mieux placé, pourquoi midi c'est pas le sujet. Vérifions que nos valeurs soient communes, vérifions qu'elles veuillent encore dire quelque chose ou voir si tout ça est mort. C'est ça qu'il veut faire. Et ce qu'il veut, c'est que la convention soit une espèce de grande vérification vérification de savoir si on a véritablement changé de société ou s'il y a quand même des acquis dont on se dit que finalement tout n'est pas acheté et qu'il y a une vieille maison, mais une vieille maison qui ne vieillit pas forcément mal parce que tout le monde ne vieillit pas mal. Il y a des gens qui vieillissent bien. Merci. Et oui. il me semble qu'en plus d'Alain Dayan, euh, la République ne vieillit pas toujours mal non, non plus. Non, bien sûr. Et les institutions républicaines, évidemment, ce qu'il ne faudrait pas, ce serait être enfermé dans une idéologie où on dise c'est la cinquième ou c'est rien. Il y a des choses qui fonctionnent bien en cinquième république. Avant de passer en sixième république, il y a peut-être des habitudes qu'il faut qu'on prenne, effectivement, voir si elles sont possibles. On peut parler des référendums, on peut parler de tout ça, à condition évidemment Budget participatif. par euh... exemple, des choses comme ça. Une
1: simplification façon,
4: quand même, Thérèse Une simplification, viage, voilà, si on peut sans changer Absolument. absolument Et en même temps, on en rêve tous, et c'est jamais facile, vous le savez. C'est un petit peu comme en justice. On aimerait que les textes soient simples, et à chaque fois, il y a un cas nouveau qui fait jurisprudence, ça rajoute, ça rajoute. Il faut bien les traiter, ces cas vous
1: exceptionnels. Vous ne faites pas une voilà. convention, vous faites des fondations. Et ça rassure.
0: Alors, euh, on, on parlait de vieillir tout à l'heure, et le Très fait bien. de porter une chemise à fleurs est la preuve que nous ne vieillissons pas. C'est sûr. Mais Sophie Oconi, euh, à votre tour
2: d'adhérer euh, à ça, vous avez l'air entièrement d'accord
1: Non, non, mais moi je suis toujours d'accord. Mais, ah bah.
2: <rire> mais j'adore mais en, en même fait, temps, le, est Olivier le, qui le, dit le ça débat est parti de Marine Le Pen à ah, finalement comment on va constituer le mouvement ah ouais. de, de Bernard Il est là, C'est est intéressant en même temps. Étonnant. Oui, oui. mais c'est étonnant. Mais en même temps, je pense qu aussi c'est une des solutions pour lutter contre le Rassemblement National. Tout à fait. Avoir ah bah oui. effectivement euh, un point d'équilibre bah oui, et puis euh, élargir. Le, le, le nombre de personnes mmh. aussi qui iront voter avec une offre politique qui augmente. Alors, Sophie, Sophie Oconi est oui, d'accord, mais...
1: Je vous rappelle que j'ai une histoire familiale avec une partie de ma famille, celle de mon papa qui est à gauche, voire très à gauche, et puis la famille de maman qui est à droite et pour certains une droite catholique. J'ai fait un grand écart toute ma vie. Je ne vous raconte pas les repas du dimanche midi.
0: Une voix centriste. Et
1: Peu courageusement, j'ai choisi le milieu. Je me suis fâchée ni avec l'un ni avec l'autre. J'ai quand même reçu une culture de gauche à travers mon papa et sa famille. Et donc voilà, moi je considère qu'aujourd'hui, la seule façon réduire l'impact RN sur l'opinion publique c'est de reconstituer des partis républicains Mais ça. et donc je suis satisfaite de voir que c'est lancé aujourd'hui et même si ça n'est pas tout à fait satisfaisant notamment pour Sophie et les jeunes qu'elle représente, je pense que c'est une façon de lancer la chose, et moi ce que j'appelle de mes voeux, c'est que des jeunes, non pas au sens état civil, mais des jeunes en politique, c'est-à-dire des hommes et des femmes qu'on n'a pas vus, qui sont nouveaux mmh. en politique, qui apportent un souffle neuf, parce que les Français ont aussi envie de ça, de nouveauté. D'ailleurs, si le parti de M. Macron aujourd'hui s'appelle Renaissance, c'est parce qu'en en sémantique, en réto, voilà, on a besoin de retrouver de ça la Ça veut dire qu'on est
0: mort, à mon avis. Ça en veut dire qu'il a brûlé la maison lui-même. sur ouais. maison. Il faudrait des euh... nouveaux
1: tout propres. Sans
4: casserole.
0: se puis re...
5: qui apporte un souffle neuf.
0: Sophie, la stagiaire, les jeunes, ils en ont pas marre d'être pris que pour des jeunes.
5: C'est vrai que... C'est pas, pas grave, mais c'est vrai qu'en fait, il y a une connotation un peu péjorative à chaque fois qu'on qu utilise le mot jeune. Peut-être que c'est pas dit comme ça par les politiciens, mais je vous jure que dans les rangs, on le sent comme ça. Dans les rangs, on dirait... Coup, quel ça vocabulaire est peu, euh, non, mais
4: Sophie, donc, elle, est, elle est un peu trop de Mais comment on
5: vous appelle hein ouais, quel bah, Je suis d'accord, en fait... Euh, c'est ouais voilà, ouais, mais Après, on va dire que c'est trop Ouais.
4: On parle en jeunes parce que les jeunes rappellent aussi qu'il y a des vieux ouais, Donc il faut aussi qu'on arrive à concevoir peut-être comme dans l'antiquité Que les uns et les autres ont à sa portée C'est pas les jeunes qui remplacent les vieux Moi par exemple j'aime beaucoup Aristote, je lis beaucoup Aristote Et quand je vois comment il enseignait à ses disciples Pas disciples au sens sectaire du terme Mais au sens de ceux qui étudiaient la discipline qu'il enseignait Ça s'appelait la transmission Et on n'essayait pas de les chasser les anciens Ce que je veux dire c'est que je cherche plutôt moi à faire le lien Parce que la république...
0: — Oui, une mais c'est vrai que quand on parle des jeunes, on n'en parle qu'en tant que jeunes. Alors qu'ils oui, sont ouais. aussi, je sais pas, consommateurs, ils sont aussi... Euh, — Mais
3: quand on va pas, pas euh, spécifier, oui, euh, par ils la vont nous dire qu'on parle pas ou... d'eux non plus. Donc il faut qu'on trouve une solution. — mais Moi, j'aurais une question, Sophie, à te poser. En fait, j'ai une fille qui doit avoir ton âge, je pense, et qui me dit « Mais maman, tu verrais ce que j'entends sur les terrasses des cafés. Les jeunes, ils vont tous voter Zemmour ». Ah, je me suis dit, oh, elle exagère, elle a, âge, elle a eu un oh, à un peu fâchante. Oh. J'ai eu deux stagiaires euh, ces derniers temps qui avaient à peu près le même âge. Je leur ai posé la question et ils avaient l'air... Ils me disaient, bah, nous, on pense pas ça, mais effectivement, on a beaucoup de potes qui ne se cachent pas de porter des propos euh,
5: complètement fâcheux oui. Ah mais sur ce point-là euh, oui. ça, ça change pas les, dans, que ce soit enfin, chez les étudiants chez les jeunes en fait, on retrouvera de tous les bords politiques, on retrouvera autant des personnes qui vont voter Zemmour que des gens qui vont voter Jean-Luc Mélenchon la grande majorité, ceux qui sont, moi ceux que je vois en manifestation, vont plus voter en fait par opposition c'est-à-dire que là par exemple, Macron avec sa réforme des retraites, il s'est mis la plupart des jeunes à dos. C'est le...
0: quand même merveilleux non
5: Ah oui, après il refait pas d'autres mandats mais si par exemple, imaginons où il était à son premier mandat, avec la réforme des retraites, les jeunes n'auraient pas voté pour lui au deuxième tour et ils auraient pu voter pour Marine Le Pen. Et là, c'est un problème. Ouais, wow, J'ai coupé silence, tout le monde.
4: Que... <rire> oui, il y, y, y a un grand silence. que J'essaie moi-même de, de, de voir à quel moment je, je, je mets le curseur jeune, pas jeune, etc. Je crois que tout le monde euh, essaie de se
0: rappeler. On,
4: non, que je, pardon, je termine juste là-dessus. Ce jeudi, -là, en, en, j'étais jury d'un concours d'éloquence de jeunes comme on dit donc, qui eux sont mineurs, donc on peut dire jeunes, effectivement, pas encore leur droit de vote, etc., et qui sont en seconde au lycée Choiseul, qui ont fait des plaidoyers sur des causes, euh, sur les, des choses qui les ont choquées internationalement. Voilà. Genre, ils ont parlé de l'excision, ils ont parlé de Poutine, ils ont parlé de tout ça. J'ai été mais bousculé, j'ai redemandé à euh, l'organisatrice de ce concours. Dit, ils sont en quoi En seconde J'ai pris une claque, alors que moi-même, je pensais qu'il y avait une dépolitisation des esprits. Je constate chaque jour ouais. qu'il y a une non-maîtrise, quand même, de la grammaire, de la syntaxe dans l'enseignement supérieur où j'enseigne. Ça, pour le coup, c'est une vraie cata. Et en fait, ouais. là, j'ai pris une claque. Même chez les profs. Hein. Oui, ou ouais. chez les profs, peu importe. Mais j'ai pris une claque. Et donc je me dis, quel âge je donne à ces gens-là Et comment est-ce qu'on oui. raisonne En fait, on a l'âge de ses idées, on a l'âge de sa maturité, on a l'âge du vécu que l'on a. C'est pour ça que... Oui, il faut de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il faut pas. Il faut se poser des questions en tout cas, si on ne voit que des personnes du même âge. C'est ça la question surtout. Mais sinon, il ne faut pas, je pense, non, séparer euh, tout ça. Je...
2: Non, mais je pense qu'on segmente la société, trop. On... Mm. bien trop, mais on... finalement, ça aussi, ça reflète quelque chose. Ça reflète le fait que cette société, elle a été marketée, en fait. C'est des trucs de Exactement. marketing, la, la femme de. Bah oui, la consommation. Et cool. donc, effectivement, ta remarque sur évidemment qu'il ne faut pas m'enfermer dans le fait que je suis. J'ai moins de 20, 20 ans tu as entièrement raison regardons quelle image on a de la société la société des individus ça, je pense que c'est un, euh, un vrai débat. La société marketée, la société qu'on fait ouais. en segment... Qu'est-ce que ça veut en... dire,
0: ça, la société marketée Ça
2: ouais. veut dire qu'on fait des segments de consommateurs. Même sur euh, dire qu'on On fait des segments, et il a entièrement raison. Les analystes politiques, maintenant, ils prennent, et d'ailleurs, il y, y a des reportages et des analyses là-dessus, particulier euh, sur la victoire euh, du Brexit. Euh, tu disais, avec Facebook, ouais. avec les réseaux sociaux, euh, en regardant qui n'allait pas voter quels étaient les éléments qui les feraient bouger pour aller voter, donc on, on a segmenté totalement on utilise des euh, outils
3: marketing comme dans la gomme Exactement, et dans
2: la pire oui, oui, ouais. donc une société marketée et mais je... ça c'est un petit symptôme, c'est pas. pas anecdotique quand même non Ah non, moi je pense pas mais
3: peut-être que moi, ça pallie au manque d'éducation d'aller et... aux urnes et tout ça oui, et, et de prendre une décision plutôt, ouais.
2: et l'antidote de ça c'est l'idéologie, c'est la politique au sens euh, noble du terme c'est les valeurs, c'est ça l'antidote qui réunit euh, etc et qui, ah sort, qui sort de ça et donc cette remarque sur. Il euh, faut, faut arrêter de me ranger oui. dans. Je ne suis pas une jeune, case. Et elle était très juste. Tout à fait. Alors, euh, il nous reste quelques minutes pour suivre la piste qu'a lancé
0: Piggy Plou tout à l'heure, qui consiste à dire euh, ce que vous ressentez actuellement sur la politique plus locale. C'était un thème qu'on avait prévu. Euh, il y a donc des sujets qui se posent actuellement sur l'aéroport, puisque oui. la concession, euh, en, on peut dire renégocier, c'est ça En fait, euh, Alain D'ailleurs, parce la BSP, bien le sujet.
2: Ah, oui, oui, je connais bien. J'ai présidé euh, l'aéroport 15 ans, je crois et la DSP... Est-ce est -ce que c'est vraiment légitime
0: à pour savoir si l'aéroport est
2: pertinent ou pas, finalement Est-ce que vous êtes si un on, peu jugé si, parti si ou... Non, mais je, là, je, tu m'as posé une question technique, je réponds techniquement, c'est-à-dire qu'effectivement, oui. la DSP arrive à terme, la délégation de service public, et cette délégation de service public doit être réécrite avec un cahier des charges. Le, juste ça, mm -hmm. c'est que si on considère qu'un aéroport est une entreprise comme une autre. On a tout faux parce que c'est une infrastructure et que on dit si on dit euh, euh, ça sera jamais rentable, ça n'est jamais rentable. Un aéroport, c'est comme une gare, c'est comme euh, c'est pas rentable. C'est il euh, y a une rentabilité immatérielle. Il y a des services, il y a ce que ça amène. C'est une infrastructure. Voilà, Est-ce est qu est est qu est qu'une piscine est rentable Oui. Un non. service
3: pour la sécurité.
2: Elle coûte très cher.
0: Oui, mais l'aéroport par exemple n'apporte pas de tourisme en Touraine. C'est pas vrai. Moi je, sais pas, je pense. C'est ce que, que
2: dit la Cour des Comptes. Hein. Euh, non, mais alors non, alors moi j'ai répondu Alors, ce, ce, oui. ce rapport de la cour des comptes Pardon, si en, en
0: gros deux mots dans ce que j'ai compris et oui. vous me direz si j'ai tort ou raison là dessus mais c'est qu'il y a en effet beaucoup de tourangeaux qui partent à l'étranger et qui reviennent à Tours et que la plupart des gens qui viennent de l'étranger visiter la Touraine et qui passent par ce vecteur de l'aéroport par l'avion seraient
2: venus euh, à, à pied à cheval en voiture c'est à dire qu'au départ plus... c'était 70% d'entrants 30% de, de, de sortants et oui. euh, effectivement les chiffres sont, sont mais sont c'est pas une majorité de gens qui sortent après euh, encore une fois Ouais, un sujet. La Chambre régionale des comptes a eu euh, un regard partial, partiel, pour ma part, extrêmement étonnant. Parce qu'il euh, y a eu deux versions de ce rapport, parce que moi j'étais concerné, parce que ce n'était pas tout à fait euh, un moment où j'étais président, parce qu'ils ont audité de 2010, euh, mais dû être 2014, j'ai dû être président trois mois, donc j'ai eu droit au premier rapport, au deuxième rapport. Le premier rapport était complètement fou. C'est-à-dire qu'il disait des choses de la DSP qui n'existaient pas, qui n'étaient pas écrites dedans qui n'était même pas écrit dedans. J'ai fait une réponse un peu argumentée et on a eu un deuxième rapport qui lui n'avait rien à voir avec le premier d'ailleurs, étonnamment. Aucun rapport. Oui, mais bon. qui n'avait pas de lien, tu veux tu peux te donner les deux. Sauf que le truc, c'était de faire un coup médiatique, ce qui a été fait, puisqu'il y a eu... Et je suis désolé de le dire ici, mais j'ai quand même plus que l'impression que c'était téléguidé mmh. et que ce, ce, ce rapport avait juste un objet, décrédibiliser la plateforme AéroPTA de Tours. Moi, j'ai eu par contre le CESR. Je vous conseille ça, donc le conseil économique, non, -ce que régional, voilà. le conseil économique social régional, qui a fait un excellent et qui a, qu a souvent euh, des, euh, comment dire, des analyses et des dossiers euh, très argumentés. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de convention
1: euh, citoyenne, parce que pas, cons... pas, pas toujours non, sur que... tous les sujets, je veux dire. Le Césaire est
2: effectivement
1: un certain nombre de réflexions
2: sur... Euh, Vendredi euh... dernier, Vendredi, Vendredi, j'étais avec eux, et justement, on, on parlait des conventions citoyennes, et on considérait, et le Césaire est président du Césaire, disait aussi lui-même que c'était un, un prolongement. De mais mais pas, sur les pas sur toutes les thématiques bon. Bon, Mais pour revenir à l'aéroport Le Césaire a dit que l'aéroport était totalement pertinent Qu'il avait un potentiel de plus de 300 000 passagers Et que euh, l'avion Ce qui est quand même une analyse de plus en plus partagée Par plein de gens Sera dans les 15 ans qui viennent Un des modes de transport les moins polluants sera après, Mais, mais en, moi j'aime pas les totems dans, Quand on lutte contre le réchauffement mmh. climatique On peut pas prendre l'avion comme seul responsable C'est 4% euh, Vous savez 4% mondialement des de, de gaz à effet de serre, euh, l'ordinateur c'est 8% aujourd'hui, enfin euh, tout, toute l'infrastructure autour de d'internet et autres. Je
3: pense que c'était quand même important de mettre le doigt sur l'avion parce qu'il y a quand même. Peggy
2: euh...
0: est-ce que vous allez vendre votre jet privé?
3: Ouais, non non, il y a quand même des vols en fait euh,
0: qui Ils sont inutiles, rien ça c'est autre chose. Oui voilà, ouais.
3: bah, c'est autre chose. Je suis désolée. Mais euh, je alors, crois qu'il y a une histoire de taxe. À votre avis, Peggy, qui à votre est avis pas... est
0: que, sérieusement, qu'il faut garder cet aéroport ou pas? À votre avis? Bon, il y a un silence. Euh... Non, mais, et, non, et, non, moi, et, je oh, pense qu'il faut le garder. On va interpréter.
1: Moi, je pense qu'il faut le garder. Je pense qu'il faut euh, effectivement euh, regarder ce que sera euh, le transport aérien. Et, et, et j'en je, je, parle matin, midi et soir dans le cadre de mes nouvelles fonctions. Il faut oui, qu'on regarde oui, ce que sera le transport aérien dans les années à venir. On ne peut pas, euh, nous, la Touraine, être euh, celle qui n'a euh, qui qu'une qu qu ligne de tramway, celle qui n'a pas de périphérique, celle qui n'aura plus d'aéroport. Oui. Bref, on ne peut pas être, euh, on peut pas être euh, celle ce département là et cette métropole là donc il est un moment où il faut regarder les choses avec objectivité efficacité et donc regardons ce que sera le transport aérien demain avec des avions avec des nouvelles technologies et qui seront euh, bas carbone et puis regardons comment on peut le développer de façon efficace et efficiente moi je pense que par exemple alors c'est un élément de détail mais euh, il faut qu'on aille dans ce sens là euh, l'équipe de rugby qui vient euh, s'entraîner euh, pour les championnats du monde en, en Indre-et-Loire, ça va être une petite économie qui va être amplifiée par le nombre d'Irlandais qui viendront euh, en Touraine euh, accompagner euh, leur équipe euh, l'équipe irlandaise de rugby donc il faut qu'on aille plus loin là-dessus oui. on n'a jamais réussi à s'entendre ici en Indre-et-Loire ah, oui. pour euh, accueillir par exemple des équipes en back-office des équipes de, des Jeux Olympiques alors qu'on a des supers équipements, je pense au tir à l'arc à Saint-Avertin je pense euh, au volley-ball, je pense à un certain nombre d'équipements qui auraient permis qu'on ait en back-office une équipe des Jeux Olympiques euh, d'un pays euh, euh, pa euh, participants et qui aurait pu faire sa base arrière ici mm. tout ça on n'a pas su le faire parce qu'on ne sait pas euh, mm. se mm. mettre tous mm. ensemble autour de la table comme on le fait aujourd'hui et porter intelligemment des projets mm. et moi je pense que dans ce cadre, pour terminer et conclure sur l'aéroport, je pense que cet aéroport il a une raison d'être, surtout si on regarde et si on anticipe sur les prochaines
2: années en plus, je, je rappelle quand même que l'aéroport de Nour mm. il est positionné <coughs> pas n'importe où c'est à dire qu'il est à pas, deux heures de... si tu m'as lancé là dessus, c'est deux heures enfin, de, de, de Nantes <rire> Deux heures de Bordeaux, deux heures de Paris. Puis Donc ça désengorge. Il euh, y avait il y avait des schémas d'attard d'aménagement du territoire qui disaient. Ça désengorge or, Orly, Roissy. Qui disait que cet aéroport avait une réelle Mais utilité. Bien sûr. Donc moi moi je pense que vraiment on fait beaucoup de politique aérienne sur ce sujet-là. C'est du tour partisan. C'est la porte d'entrée passager de la région centre au niveau euh, touristique. que contrairement à nous, à Châteauroux il y a beaucoup moins de polémiques et ils continuent à se développer, sauf qu'à Châteauroux c'est pas du tout embranché nulle part, alors au niveau bilan carbone, quand les gens euh, arriveront à Châteauroux touristiquement il n'y a que pas de TGV, il n'y a pas de ça, ça va pas être facile, alors que ici on a un outil on n'est pas capable de pousser tous dans le même sens de façon raisonnable parce qu'on a fait des études d'impact carbone, économiquement c'est 3 millions d'euros le train en région centre c'est 175 millions, voire un peu plus, donc il faut garder le pourcentage ça
3: transporte combien de gens et pourquoi faire
2: Regarde, je veux dire, tu as raison, tu as raison, mais sauf que les chiffres, ils ont quand même une vraie signification. La quatrième conférence d'Alain était non, mais c'est technique. Pourquoi tu évidemment très rapidement, justement,
0: qu'on arrive à la fin
4: de notre histoire Très rapidement, je ne sais pas s'il faut garder ou pas garder. Je ne prétends pas être un expert là-dessus. La seule chose que je dis, j'ai plutôt la culture, moi, de euh, l'investissement plutôt que de la dépense. Et donc, quand on a quelque chose, on essaie de voir comment on l'optimise. Oui, il va y avoir des transitions, il va y avoir des révolutions techniques, technologiques. Donc, quand on a une structure pareille... On La casse pas comme ça, tout ne commence pas avec soi tout le temps. Attention, quand des choses ont été construites, on regarde d'abord comment on peut les optimiser avant de les détruire. La donc destruction, tu veux, tu veux le maintien, quand même. donc je veux le maintien pour l'instant. Sachant que évidemment, faut se poser la question de ce que c'est que l'impact carbone des avions en général, mais enfin, il n'est pas prévu qu'on annule des tous les aéroports de France pour l'instant. Et surtout, quand on a la prétention donc, de faire une métropole, fait. une métropole qui compte, je me souviens quand même juste d'Emmanuel Denis qui, pendant la campagne, disait il faut que notre ville elle compte parmi les grandes, hein, qu'elle joue dans la cour des grands pas en enlevant une façon de venir là, on va jouer dans la cour des grands. Donc, mmh. il y a des arbitrages Donc, à faire. – Emmanuel Denis, il, il avait un
2: accord politique ou... sur l'aéroport. Moi, je vous le dis, hein, j'ai participé et quand et même aux discussions. Si – Il a Donc, a pas Emmanuel Denis a dit... sur le tramway aussi non ?– Non, il a... justement, il avait deux accords Pareil, politiques. – avait... Exactement, il a, il a mmh. eu deux accords politiques. Donc, Emmanuel Denis, s'il euh, il, euh, décide, et ils ont tout fait pour ça, je vois bien, pour, euh, de, de, de fermer cet aéroport, il ira contre l'accord politique qui le liait à ses partenaires. Donc, moi, déjà, je, je dis ça. Après, bon, il fera ce qu'il voudra Et en plus, Effectivement, est-ce qu'on va... alors On ne devient plus de château, là, on, va, on va encore descendre de division, puisqu'on n'aura pas deuxième ligne de tramway. On a, je suis désolé, mais aucun investissement qui se fait. Et en plus, on va casser l'aéroport. Euh, oui. Le
3: sujet de la métropole, enfin
2: Le sujet de la métropole, le bah oui. pays clou.
3: Trois élections en trois ans, putain, en bas d'errecord, pardon, c'est très vulgaire. Je m'excuse, mais alors moi, là où je, ça m'atterre, ouais. c'est de me dire que même pas l'humain, à ce moment-là, se pose la question d'un <rire> exécutif paritaire. Ça c'est pas possible. Il y a autant de femmes que d'hommes autour de ce conseil euh, cette table dans ce conseil métropolitain et sur 30 l'exécutif, ils sont 30 Ah
1: oh non, 80. Non non, les, le non, tu... à non. le bureau le
3: président, ouais. Je pense qu'ils ouais, sont une 30 fantaine. et je crois qu'il y a euh, au total 6 oui, tu... femmes donc 4 ans vice-présidente.
2: Vice 20 peut-être. 18, 18, oui, y en, a beaucoup,
3: euh...
2: en tout cas, il faut euh... se poser la question de savoir pourquoi,
4: effectivement, il y a aussi peu de femmes. Parce que c'est as... les mères. La parité peut être artificielle, mmh. toujours c hein, pas obligé faut un peu plus. Là, là, ce qui compte, c'est la compétence. Mais pourquoi est-ce que si peu de femmes ont eu la possibilité de ça Effectivement, il faut se poser la question mais... d'un réseau, d'un qui... système qui empêche ça. Tu as raison, Et puis, il y a eu tellement d'autres problèmes à
2: la métropole. Non, mais On ne va pas parler de problèmes de racisme. Le problème, pour élargir le débat, c'est la représentativité. Attention, c'est dingue ce qui s'est passé. C'est quand même complètement incroyable. On a du mal à crédibiliser les représentations. Et c'est ça qui trouve la démocratie représentative. Elle en souffre terriblement. Trois élections, trois exécutifs. Président du Codev. J'ai eu trois vice-présidents. Et, et, et on de la on violence avance, politique. On avance et on avance et on avance. Mmh. On continue à travailler. Les citoyens, ils ont produit déjà cinq rapports. Ils ont produit le seul projet métropolitain Les qui citoyens. a été produit par le Codev, par le Conseil mmh. de développement. <rire> Attention on en parle avec Sophie en, en venant. Je pense que le, la représentativité, elle passe par le fait que chacun soit conscient de ce qu'il représente. Bien sûr. Et d'ailleurs, le Césaire était euh, d'accord avec les conseils de développement qu'il a réunis pour faire une charte des élus, de déontologie des élus. Ça, ce serait bien. Et pour rappeler quels sont le rôle et l'importance qu'a euh, un élu et ce qu'il doit représenter. Je trouve que ça, serait pas mal que ça okay. soit fait par des structures. Ouais. Avec César. Oui.
0: <rire> Sophie, la
2: stagiaire, tu, mal. tu préfères prendre le tramway ou La, la
1: stagiaire, c'est pas mieux que la... Moi, je prends le vélo.
2: C'est encore plus segmentant, la stagiaire, mais c'est pas mal. Moi, ça, je tout... prends le
5: vélo. Je prends le vélo. C'est bien le vélo. J'ai des mollets en blindé, mais ouais, je prends le vélo. Pour
0: aller,
2: pour aller à Marrakech en vélo, ça va être difficile.
5: Ben, je vais pas à Marrakech. Et j'ai ouais. pas l'argent pour aller à Marrakech. Moi, je paye mes bah, études.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous auriez souhaité aborder Non, oui. j'actais ou... juste
4: parce que ça m'avait surpris. Je, je me suis permis de le partager avec toi, Thierry. J'ai vu que, effectivement, l'adjoint à, à la mairie de Tours, Bertrand Renaud, qui avait été reçu ici, je crois, que vous aviez fait un portrait de, de, de Bertrand Renaud. On reçoit tout le monde. Hein. Bertrand Renaud a annoncé qu'ils allaient faire une liste autonome pour les prochaines municipales parce que la responsable oui. d'Europe de Écologie Les Verts a dit qu'ils formaient leur propre liste pour les européennes. Ça a l'air de s'engueuler un petit peu. Écoutez, oh. non,
0: rassemblons-nous tous, venez ça à la Convention. Sans, ça s'engueule à gauche, c'est quand même curieux, cette affaire. Sophie Oconi, merci se retrouve une prochaine fois avec, mais si euh, vous m'invitez, je serai là espérons-le Olivier Le Breton est-ce qu'il nous a manqué Olivier ah oui sûr, moi il m'a a a pas manqué, manqué j'ai pu parler beaucoup plus oui ça. je suis
1: d'accord pour le <rire> temps de parole
0: entièrement d'accord donc Olivier euh, vous nous avez manqué Peggy Plou merci <rire> merci Thierry une gilet une annonce euh, non tout va bien non non tout va bien euh, 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 pour cette euh... première ils sont sympas vos petits camarades
4: ouais ils sont très sympas et euh, merci pour l'accueil et puis c'est riche combien, et... combien d'adhérents ah euh, je parlais de ces camarades autour de cette table là de RFL 101 pour ce qui est de, de, de la convention c'est autre chose convention il y a beaucoup mais de ça camarades a de bien, ça a l'air de bien
0: marcher ça fait un an parce que j'ai vu
4: euh, mais oui ça marche bien euh... ça marche oui. bien bon. tout simplement parce qu'il n'y a pas de prétentions excessives et exagérées et il y a beaucoup et de tolérance y a un vide à combler qui est une évidence et, et il y a beaucoup ouais, de, de tolérance donc les gens respirent vrai, les gens disent, sont même rendus compte qu'ils pouvaient dire une bêtise et qu'ils n'étaient pas cloués au pilori <rire> même quand ils disaient une bêtise ça s'appelle la république
0: Alain d'ailleurs merci oui ben merci
2: à vous une prochaine
0: date pour vos conférences bienvenue à
2: Johan et puis bon, une petite citation pour terminer ah, hein. bah oui. c'est le meilleur tout le chemin commence par un premier pas
0: c'est bien, ça à un propos très fort. Bravo Alain d'ailleurs, merci en tout cas de cette participation. Merci à Sophie qui n'est pas ah ouais. que jeune, qui n'est pas que stagiaire. Okay. Qui... Et...
4: Très belle rencontre
0: et c'est une, animatrice... une
4: jeune
2: stagiaire. Qui est Sophie.
0: C'est une animatrice mais c'est elle qui s'est présentée comme stagiaire. Sophie c'est si je... la sagesse. En plus. Elle nous challenge bien Sophie. Hein. Elle nous et... met face à
4: des responsabilités qu'il va falloir qu'on
0: assume. On va vous laisser de toute façon. <rire> d'ailleurs je propose qu'on commence par lui laisser le mot de la fin. Ah oui.
5: Le mot de la fin, moi je l'ai grâce à la maïotique, euh, m'ont enseigné toutes les personnes ici à cette table euh, qui m'ont fait accoucher la connaissance qui va me servir plus tard dans mes études.
0: Aristote, wow. Socrate, wow. Euh... Wow. Okay. Bravo. Applaudissements, applaudissements généraux. Donc, merci Sophie, merci Abdel euh, d'avoir orchestré euh, le débat d'RFL 101, l'autre débat, la semaine prochaine, ce sera un parcours, et puis on se retrouve euh, eh ben, l'année prochaine, en septembre, déjà pour un, ah oui pour un autre débat. Merci Thierry.
1: Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. <rire>